0: Ciclo 25 minutos de innovación y conocimiento, un podcast de Identidad Argentina. El día de hoy disertan la licenciada Alejandra García y
1: la licenciada Silvina Enríquez sobre gestión de equipos en alto rendimiento. Nuestra formación se llama Equipos de Alto Desempeño, gestión de equipos de alto desempeño, pero nos gustaba traer este título, ¿no? Eh, para este caso, para esta ocasión especial, que tiene que ver con cómo formar tu equipo en tiempo real. ¿Y qué es esto de tiempo real? Bueno, es este tiempo, esta, esta vorágine, este contexto en el cual vivimos, donde las cosas pasan tan rápido, donde todo sucede en el aquí y ahora, y muchas veces no tenemos tiempo para pensar si lo que sucede nos gusta o no nos gusta, si quisiéramos que fuese de otra forma, sino que tenemos que operar con lo que hay, con lo que sucede, y tomar ahí decisiones. Y bueno, tanto a las organizaciones como, como a los equipos fundamentalmente, esto es lo que los atraviesa en este momento, ¿sí? Por eso llamamos a nuestra formación y a este espacio equipo en tiempo real.
0: Sí, desde este lugar también así es como nosotros enseñamos a gestionar. Eh, equipo en tiempo real quiere decir que la la metodología que nosotros, con la que nosotros trabajamos como coaches de equipos, pero que también enseñamos para los líderes, para que puedan aplicar con sus equipos, o aunque no sean líderes, para aquellos que forman parte de un equipo, lo hacemos en las reuniones de, de reales de los equipos. Eso implica obviamente una confianza y una apertura, pero no es que ya, ya no hay tiempo para salir para una capacitación. Trabajamos con el equipo. Eh, en, su, en, su, en, su, en su tiempo vivo de trabajo, miramos ahí lo que está sucediendo y sobre eso eh, tratamos de, 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 de generar una mirada sistémica, una mirada que, a, que apunte fundamentalmente a detectar cuáles son los vínculos que están eh, favoreciendo y, y, qué, y, qué, y qué modalidad del vínculo está entorpeciendo en la llegada al resultado. Así que bueno, esperamos en esta media horita compartir toda esta experiencia.
1: Y lo primero que queríamos compartir, que seguramente no va a ser una novedad para ustedes, es eh, en qué mundo estamos habitando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este momento? Donde un tsunami en un continente lejano, un levantamiento social en otro lugar del planeta, un video que quizás nace como algo íntimo y se hace viral, o un pequeño virus impacta de la misma manera en todo el planeta, ¿sí? sí estamos en este contexto globalizado, acelerado, incierto, que hasta hace un tiempo se denominaba VICA, ¿sí? volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que ya esa sigla nos ha quedado un poco lenta, y hoy en realidad es frágil o quebradizo, ansioso, no lineal e incierto. Lo que caracteriza esta era fundamentalmente es la ansiedad, que está muy vinculada con lo que es la incertidumbre, ¿no? con esa necesidad que tenemos todos de controlar lo que está por venir y, y lo que nos genera este, este contexto donde justamente está todo dado vueltas y es muy difícil saber qué es lo que va a venir, es muy difícil planificar, es muy difícil anticipar. Las experiencias que teníamos no necesariamente nos sirven para resolver lo que sucede hoy, y nosotras, con Silvina, que... Recorremos muchos contextos eh, donde hay equipos, donde hay personas, donde hay líderes. Eh, vemos todo el tiempo cómo las empresas tienen que... En realidad es un proceso en el que ya venían trabajando, pero esto ha precipitado, ha acelerado aún más el proceso de cambio. Y vemos a muchas personas entusiasmadas con lo nuevo, con lo que está por venir, con capacidad para innovar, con ganas... Pero también vemos algunas personas enojadas, eh, un poco resistiendo ¿no? y añorando otro contexto donde las cosas se podían pre prevenir, y todavía en algunos casos siguen reclamando eh, esta anticipación en la comunicación, que me digan lo que va a suceder, que me cuenten el plan, que me cuenten... ¿no? Este, Todas cosas que lamentablemente, o no lamentablemente, pero que de alguna manera nos enfrentan a lo que es la aceptación. La aceptación de lo que se presenta, ¿no? Que lejos de una resignación es totalmente un acto superactivo y protagónico. El hecho de aceptar lo que sucede y a partir de ahí poder construir con los recursos que tenemos.
0: Sí, y desde ese, desde ese lugar eh, eh, ya no... Ya no... Digamos, la, la tecnología pasa a ser un commodity, muchos estaban invirtiendo en tecnología y hoy la tecnología necesita ser la base de la comunicación, por lo tanto, el foco, la tecnología se puede aprender, pero el foco fundamental es cómo está interactuando el equipo, porque necesitamos más que nunca trabajar en red, justamente por este contexto que hablaba Ale, ¿no? tan complejo, tan incierto, tan ambiguo, donde yo tengo unos lentes que puedo ver una parte de la realidad, alguien del equipo puede ver otra parte, y se hace cada vez más necesario trabajar desde las distintas disciplinas, juntos, no en silos, y, y, y aprender a mirar el sistema, el sistema en general es un condicionante oculto de la acción, ¿sí? del comportamiento, no nos enseña, no nos es tan fácil aprender a mirar el sistema, qué lugar ocupamos en el sistema, qué cómo podemos ampliar nuestro impacto en el sistema y desde ahí eh, lograr los resultados que necesitamos lograr en esta velocidad en la que nos plantea, que nos plantea el mundo. ¿no?
1: Sí, y acá nos encontramos también con esto que ya venía sucediendo, ¿no? que las nuevas generaciones empujan de alguna manera a romper con estos lugares jerárquicos, con los silos, con, las, este, con los sectores, eh, venían con este ímpetu de querer formar equipo, de querer este, formar parte ¿sí? de determinados equipos, y no importa si vos sos mi jefe, o si sos mi supervisor, o sos mi par. Lo que nos alinea es un objetivo común. Y esto es lo que de alguna manera se aceleró. ¿sí? Hoy las empresas, la verdad es que si siguen funcionando de una manera jerárquica, o necesariamente... Dentro de cada área no alcanzamos a responder con la velocidad que necesitamos responder. Hoy nosotras vemos cada vez que en las organizaciones empiezan a aparecer mesas heterogéneas, mesas de trabajo heterogéneas, donde todos son importantes. No importa el lugar que ocupes en la organización. Y esto ha dejado de ser un eslogan eh, interesante desde Recursos Humanos para pasar a ser real. Y, a, y necesario indispensable. ¿sí? Y esto bueno es, es, un, es un devenir que ya venía, ¿no? pero que de alguna manera se ha precipitado, se ha acelerado y que nos muestra que cada vez es más necesario. También es necesario descentralizar y delegar. Descentralizar poder, descentralizar información, delegar espacio para la toma de decisiones. Y esto también es algo que las nuevas generaciones venían pidiendo
0: de alguna forma pone de cabeza eh, el, el, todo lo que se venía trabajando sobre lo que es el liderazgo, ¿no? El líder era la persona la directora de orquesta que eh, fijaba objetivos, daba, eh, o sea, mantenía el ritmo, eh, llamaba a las reuniones, eh, ponía objetivos, los medía una vez al año. Ya hace tiempo que se venía viendo que esto de las evaluaciones de feedback, o sea, mirar para atrás a un año, o poner objetivos a un año, eh, llegaba tarde, porque íbamos a la evaluación y nos dábamos cuenta que no, en realidad pasaron tantas cosas en el medio que cambiaron nuestros propios objetivos, y entonces ahí había que rebobinar GPS constante, eh, y entonces quedaba como ya el modelo queda viejo. Eh, sin embargo, hay todavía muchas organizaciones que basan sus premios en la evaluación de desempeño anual y nos damos cuenta que en realidad hay algo que se tiene que actualizar, que tenemos que aprender de las nuevas generaciones, y que este mundo nos obliga, y que también tiene que ver con repensar el modelo de liderazgo, como desde este lugar donde necesito ser parte de un equipo en donde todos somos responsables por el resultado, y donde todos nuestros granitos de arena conforman no la suma de individualidades, sino algo diferente. O sea, el resultado va a ser la suma de nuestras capacidades, pero no como una suma lineal, sino como un resultado que se va a dar a partir de cómo nos vinculamos, cómo conversamos, cómo nos escuchamos, cómo nos podemos adaptar a estos ritmos, cómo vamos chequeando, ajustando el GPS y yendo para adelante.
1: Y hay un concepto que seguramente lo han escuchado este, en este último tiempo, que tiene que ver con este concepto de seguridad psicológica, ¿no? Cómo creamos desde el lugar de liderazgo, o desde el lugar de integrante de un equipo, ¿cómo creamos espacios con seguridad psicológica? ¿Qué quiere decir esto? Espacios donde no me dé miedo equivocarme, donde no me dé miedo decir algo que tal vez esté mal, donde no me dé miedo decir, no sé, me equivoqué, no lo había pensado, donde traer una idea disruptiva no sea mal visto. Fíjense que todas estas, eh, todos estos aspectos que, que acabo de mencionar son sumamente necesarios para poder trabajar en este contexto, ¿sí? porque es todo nuevo, con lo cual las viejas recetas no necesariamente aplican y necesitamos pensar por fuera de la caja, necesitamos que los equipos aprendan abrir espacios de vulnerabilidad lo más rápido posible, y ahí los líderes tienen un lugar muy importante, porque son los primeros que pueden abrir ese espacio y decir, no sé, necesito de ustedes, lo mejor que me puede pasar es tener este equipo, realmente no tengo un equipo porque no me alcanzan las manos, o no me da el tiempo, porque si me diese el tiempo yo haría absolutamente todo, sino que aunque me des el tiempo, yo los necesito, porque no puedo pensar todo. ¿sí? Porque no es imposible que en esta complejidad una sola persona pueda encontrar las respuestas adecuadas. Entonces vamos le... a generar equipos empoderados.
0: Sí, ya le hablaba de los miedos y, nosotros y de la seguridad psicológica, que esto en términos de la emocionalidad que necesitamos generar para poder gestionar es la base de confianza para que puedan justamente ponerse todos estos miedos con confianza, y desde el rol de modelaje del líder que puede mostrar su vulnerabilidad, yo puedo decir rápido, no sé, me equivoqué, no llego, necesito ayuda, puedo pedir, pedir lo que necesito, eh, ya sea aprender un sistema, eh, sentarme al lado del otro para ver cómo lo hace, eh, el, y el equipo se puede hacer cargo de lo que uno no, no, no está pudiendo, porque eh, ya no es individual la contribución, siempre va a ser en equipo
1: y qué importante que es para delegar ¿no? porque muchas personas, muchos líderes nos, nos, nos consultan muchas veces bueno, no, no sé cómo hacer para delegar o no sé cómo hacer para que la gente se haga responsable y nosotras compartimos esto ¿no? que muchas veces es el mismo sistema que no permite este crecimiento que no permite este compromiso Silvina traía esto de la confianza como la base cuando esa confianza no está tampoco está el compromiso, ¿sí? porque como yo no tengo posibilidad de decir exactamente lo que pienso, o si estoy diciendo una idea contraria, no me comprometo, me callo, me corro de la decisión, y después en todo caso, lo que pienso distinto lo digo en los pasillos, pero no lo digo en ese espacio de construcción. Y si no me comprometo, tampoco atravieso conflictos, tampoco atravieso responsabilidades, y en definitiva, todo impacta en que los resultados decaen en un equipo. ¿no? Fíjense lo importante que es este tema de la seguridad, la confianza, y además para poder arriesgar e innovar. ¿no? Cuando nosotros tenemos temor, estamos contenidos.
0: Sí, fíjense, no, esto de arriesgar e innovar tiene que ver con que seguramente vamos a cometer errores, pero si estamos conectados, si estamos comunicados, vamos a poder justamente virar rápidamente y aprender de ese error para hacerlo mejor la próxima, y de esto se trata esta metodología, cómo hacemos para, bueno, miramos cómo estamos interactuando, la base es la comunicación, cómo nos escuchamos, cómo nos animamos a decir lo que pensamos, cómo agregamos valor, cómo decidimos algo fundamental en los equipos, se dice en coaching de equipos que no hay equipo hasta que no se ponen de acuerdo en cómo van a estar de acuerdo cuando no estén de acuerdo porque en algún momento va a llegar esa presión del tiempo, esa crisis, esas diferentes eh, miradas, y hay que tomar una decisión, porque hay que tomarla, con, con, el, con la información que tenemos y en el momento en que estamos y si no nos pusimos de acuerdo antes en cómo íbamos a tomar esa decisión, que para cada problema hay distintas maneras, ¿no? Desde, bueno, vamos a consultar con el que más sabe, vamos a escuchar y darle más, más eh, importancia a la palabra del que tiene más expertise en esto, o el, que, el, el, el más innovador, o vamos a votar, o lo va a decidir la, la, la junta comitiva, o vamos a hacer un benchmarking, pero es muy importante hablar de esto, porque en algún momento el tsunami... De la, de la foto inicial va a llegar y si no nos pusimos de acuerdo en esto vamos a empezar a discutir y va a ser muy difícil tomar decisiones.
1: Nuestra metodología eh, tiene como una herramienta fundamental es decir, es como si fuese nuestro laboratorio el espacio de la reunión ¿Y por qué utilizamos el espacio de la reunión? Porque la, el, la reunión es como el ADN del equipo es como esa muestra mínima de cómo gestiona si ustedes miran un equipo en una reunión, van a entender muy rápidamente cómo funciona la gestión de ese equipo fuera de la reunión. Por eso nosotros ponemos especial hincapié en esto, y nuestra, nuestra formación lo que da son herramientas de gestión. Cuando nosotros nos acercamos a un equipo, lo primero que le preguntamos es ¿qué resultado quieren alcanzar? ¿Cuál es el desafío al que se van a enfrentar? Nosotros lo que hacemos es acompañar al equipo en el compromiso en relación a ese desafío o a ese resultado. Lo que les vamos a dar son herramientas que van a poder utilizar más allá de nosotros. La idea es que nosotros rápidamente eh, seamos prescindibles. No nos interesa generar dependencia, porque justamente como no queremos generar dependencia en el equipo hacia el líder, tampoco queremos generar dependencia en el equipo hacia nosotras.
0: Y fíjense, ¿no? algo que parece tan básico como el tema de las reuniones como ADN, nosotros decimos, ¿dónde se puede construimos, ¿dónde, hacen, de dónde ponemos las bases para la, la, el cambio cultural? Y es en las reuniones de equipo, sin embargo, nos pasa con empresas desde las más grandes hasta las más pequeñas, porque trabajamos en todos los niveles, que en la pandemia o se reúnen menos, o los equipos no se reúnen, o llaman equipos solamente al equipo que lideran, pero no llaman equipo a los pares, ¿no? Cómo me junto con mis pares para, bueno, con esta información cada uno va con sus células, con sus equipos, para poder estar todos juntos alineados al norte. Y muchas veces nos encontramos que se suspendieron las reuniones, o no se hacen siempre, es como si se le hubiera quitado el valor a la reunión también porque se hace reunión por todo, cuando hoy tenemos tecnología que permitiría que veamos muchas cosas por fuera de las reuniones, para poder hacer reuniones donde, donde realmente se necesita. La otra pregunta, además, cuál es el resultado que quieren alcanzar es, ¿para qué se van a juntar? ¿Para qué? Y muchas veces no, no hay una agenda que, 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 que esté marcando ese norte, y es ahí donde aparecía ese líder que traía la agenda, traía los temas, daba la voz a uno y a otro, y nosotros estamos proponiendo algo absolutamente diferente, en el cual justamente se va haciendo una cultura más ágil, se va, pero no por la palabra de moda, y donde se le da realmente a la reunión ese espacio que sea para crear, para tomar decisiones, todo lo otro lo podemos tener en algún lugar, y cada uno mirarlo en el momento en que puede, y no estar haciendo un exceso de reunión tras reunión tras reunión que termina con todo el mundo agotado. Eh, Alejandra hablaba de la palabra ansiedad que es un gran mal de estos tiempos, Como sabemos cómo aumentaron los ribotriles y todo lo que se vende, porque realmente la gente además de estar está en sus casas, atiende a sus hijos, eh, son maestros y además tienen que seguir con el tema del liderazgo. Esta propuesta de alguna manera se hace cargo también de esta situación.
1: Y decíamos, bueno, el ADN, la, la reunión como el ADN del equipo, y si miramos un rato una reunión de un equipo, sabremos mucho de ese equipo, sabremos cómo gestiona, sabremos cómo son sus vínculos, también sabremos qué lugar ocupa el líder dentro del equipo. Nosotras, en muchas experiencias, vamos a reuniones donde, le, donde el líder habla el 80% de la reunión, donde toma el 80% del tiempo. Y esto, en la virtualidad, nos ha traído algunos beneficios, porque en el espacio geográfico, en el espacio físico, muchas veces el líder ocupa hasta el lugar central en la mesa, ¿sí? o el equipo va a su oficina, o el líder es el que define la prioridad en los temas, por ejemplo. ¿sí? Hay muchos espacios de poder, este poder que hablábamos al principio, que debe descentralizarse, ¿sí? porque si el líder... Toma el 80% de la reunión Y habla solamente de lo que le interesa qué, ¿Qué piensan que hace el equipo? El equipo se cruza de brazos y observa ¿sí? Observa la calidad de la reunión Juzga, evalúa Y sus opiniones las dice en otro lugar Entonces lo que fomentamos nosotros Con nuestra metodología justamente él Es el empoderamiento y la responsabilidad ¿no? Porque... En la medida que yo comprometo mi palabra, doy mi opinión, tomo decisiones, estoy tomando protagonismo y también estoy tomando responsabilidad. Muchas veces las personas aprenden a agregar hacia arriba. Que lo decida otro. Y esto es fomentado por este sistema que hablaba Silvina hoy. ¿no? Por este sistema que funciona de esta manera. ¿sí? Donde las responsabilidades se toman en determinado nivel. Y los demás ejecutan. Bueno... Nuestra propuesta da vuelta a esto, 180 grados, y pone al líder en un lugar que hoy quizás lo han sentido nombrar, pero pone al líder en un lugar de servicio hacia el equipo. Ofrece un servicio, ofrece una estructura, un marco seguro dentro del cual el equipo tiene que gestionar y tiene que tomar decisiones. Por eso aparecen dos pilares muy importantes que también nosotras fomentamos en lo que es este, la formación, que por otro lado es una formación netamente práctica. Nosotras no hablamos de teoría, nosotras les pedimos a los participantes que experimenten para ser coherentes con lo que estamos enseñando, en tiempo real, aquí y ahora, en la experiencia con otros.
0: La, la teoría la tienen disponible, la van a leer, van a tener que interactuar con la teoría, pero cuando nos encontremos en las reuniones eh, para, para aplicar y para vivenciar y llevarse la apuesta, porque además el adulto aprende de esa manera, probando, poniendo el cuerpo, eh, y, y, y experimentando estos roles y estas reglas con las que estamos hablando de, de las que estamos hablando, de esa manera ya se lo pueden llevar y lo pueden empezar a gestionar en la reunión siguiente que tengan mañana, empezar a generar cambios, no importa si soy el líder o no, o no lo soy, puedo hacer una propuesta de empezar a delegar roles. Y cuando decimos roles, el rol que el líder no puede delegar es justamente el de marcar el norte y desarrollar a su gente. No hay mejor lugar para desarrollar a la gente que delegar ciertos, ciertos roles que antes ocupaba. Por ejemplo, la gestión del tiempo en la reunión, el armado de la agenda, el, el, la, la moderación de la reunión para que haya una circularidad y para que eh, se pueda escuchar la voz de todos, para que haya una, una, una decisión de antes de pasar a otro tema, bueno, se tomó la decisión o no se tomó la decisión. Todo esto antes lo hacía el líder y esto se puede delegar. Y entonces el líder se puede ocupar de lo que se tiene que ocupar, que es... Desarrollar a su gente, verla, pedirle, ofrecerle, y marcar el norte. Cuando la reunión se va del norte, ese para qué nos vamos a juntar, lo trae. ¿Mm? Pero el resto está eh, cumpliendo el rol de moderador. de Bueno, para, antes de pasar al otro tema, ¿qué decisión tomamos?
1: Y fíjense que estos roles son los roles justamente de gestión, ¿no? Cómo, cómo el equipo administra el tiempo, toma decisiones, distribuye la palabra, registra los compromisos y hace seguimiento de los temas, son todas habilidades que van más allá del espacio de la reunión, son todas habilidades que sirven para gestionar en lo cotidiano. Y hay un aspecto muy importante que son las reglas que llaman mucho la atención, nos ha pasado, porque en general los equipos no saben que tienen un montón de reglas disponibles a la mano para ser diseñadas. ¿Y cuáles son esas reglas? Justamente no hablamos de esos cuadritos colgados en la pared, muy prolijos que después nadie respeta, o ni siquiera se miran, quedan caídos en cualquier rincón, sino esas reglas vivas, esas reglas que están al servicio de que el equipo sea más efectivo. ¿Qué necesitamos hacer como equipo? ¿Qué nos está sirviendo como comportamientos productivos? Y los vamos a transformar en reglas. Por ejemplo, en un espacio de reunión vamos a escuchar todas las opiniones, antes de tomar una decisión. Una regla que habla sobre el respeto y la escucha. Pero las reglas se transforman en comportamientos observables. ¿sí? Hay muchos equipos que dicen, bueno, vamos a, nosotros nos vamos a respetar. Nosotros decimos, bueno, ¿cómo se van a dar cuenta de que eso está sucediendo? Y ahí es donde el equipo baja esto a una conducta concreta, que después va a poder visualizar si la están cumpliendo o no la están cumpliendo.
0: Y reglas a veces eh, no, nos lleva como a pensar en algo que es fijo y que no se puede cambiar, pero en realidad las reglas están hechas para ir siendo ajustadas reunión a reunión. Cuando nosotros decimos reglas es eh, siempre generar un espacio al final de la reunión, siempre, eh, donde el equipo ya se queda con esta habitualidad de decir qué funcionó y qué no funcionó en esta reunión. ¿Qué grado de satisfacción me llevo de la reunión de mi participación y del equipo participando? ¿Y qué, me puedo, ¿Y qué podemos proponer sobre lo que funcionó para instalarlo como una práctica? Hoy funcionó que cada uno se tomó tres minutos dentro del tiempo que teníamos para expresar lo que tenía, si no podía ocupar los tres minutos podía pasar la palabra y, por ejemplo, ayer con Ale estábamos haciendo un coaching de equipos y e hicieron la regla de tres minutos más uno. Tenían un tiempo, eran un determinado número de personas, cada una habló tres minutos, algunos usaron menos del tiempo, y si después quedaba algo más para decir, podían pedir un minuto más. Y sobre eso tomaron las decisiones que tenían que tomar. Y, lo, y les pareció una regla que funcionó, estaban con un grado de satisfacción alto, y se propusieron esta, que esta regla sea parte de las próximas reuniones. Ahora, si en algún momento esta regla deja de funcionar, se cambia, porque es el equipo el que tiene esa potestad.
1: Bien, y, y algunos mínimos tips respecto, porque también nos preguntan, bueno, ¿cómo hacemos con la virtualidad? ¿Cómo, ¿Cómo seguimos generando la conexión, la conectividad con el otro? ¿Se ha perdido el espacio de compartir cotidiano, ¿no? la habitualidad, o sea, donde nos encontrábamos por ahí en, en la cocina a tomar un mate o un café o en la máquina de café y compartíamos alguna cosa personal? Bueno, la verdad es que nosotras decimos, si bien es cierto que algunas características de esas se han perdido, la virtualidad también ofrece muchas ventajas. Muchas ventajas. Podemos ser mucho más efectivos porque tenemos un espacio, digamos, condensado y que podemos focalizar si tenemos una buena agenda, un buen para qué. Si usamos el espacio de la reunión con discrecionalidad, es decir, definimos exactamente cuántas reuniones y para qué las vamos a utilizar, el espacio de la virtualidad nos pone a todos en igualdad de condiciones, porque todos tenemos en la pantalla el mismo porcentaje de espacio, cosa que en el espacio geográfico muchas veces no se da. Es un espacio mucho más horizontal y puede ser muy colaborativo, tenemos muchas herramientas donde compartir información, espacios muchos este, que se llaman lienzos, donde las personas y los participantes pueden escribir en línea, ¿sí? podemos escribir, podemos estar, intervenir todos juntos en un mismo documento compartido. Entonces hay muchas herramientas que nos permiten tener una interacción mucho más rápida, colaborativa y horizontal. Tenemos algunas pautas en relación a esto, nos sorprendemos mucho que en algunos espacios de reunión las personas están con la cámara apagada y nosotras decimos, bueno, hay algunas pautas que respetar para poder sostener esta conectividad. Una es la cámara encendida. Dos es el micrófono abierto. Tres es garantizarnos estar en un espacio donde no vamos a tener interrupciones. Cuatro es evitar utilizar el chat o utilizar el celular al mismo momento. Son algunas condiciones que nos garantizan o nos acercan que vamos a utilizar ese espacio de manera focalizada y realmente con presencia. Sí, Creemos que si compartimos hay, 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 esto...
0: Sí, y además hay algunas herramientas que permiten que si está, somos varios en una reunión y hay dos temas que tratar y tenemos poco tiempo, se puede dividir la sala, se pueden hacer dinámicas muy sencillas que permiten optimizar mucho el tiempo, o dos equipos que se dividen, donde no hay jerarquía justamente, donde nos mezclamos todos, trabajamos sobre un mismo tema, y después volvemos y compartimos las, 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 digamos, las, eh, eh, las reflexiones a las que llegamos, y se puede, ya se pierde se pierde lo que permite la virtualidad para mí, que es muy rico, es que con estas dinámicas perdemos de vista que, a ver quién es el que dice, ¿no? La, se acuerdan esos espacios de reunión donde, bueno, me va a tocar hablar a mí después de fulano de tal, que en general estaba como predicho, y estoy pensando todo el tiempo en qué es lo que voy a decir más que estar escuchando. Acá no hay tiempo para eso, necesitamos escuchar y sumar, y es una dinámica donde el foco termina estando en la mejor idea para el mejor resultado, y no en la persona que lo dijo.
1: Bien, bueno, como verá, somos las dos apasionadas por lo que hacemos, nos encanta, nos encanta este, y, y nos gusta mucho poder compartir esta herramienta porque creemos que es sumamente poderosa. La hemos comprobado, eh, genera realmente resultados extraordinarios y a una velocidad increíble. Lo que antes quizás llevaba este, un taller de varios días, o varias intervenciones, o sacar al equipo a una especie de laboratorio para que aprenda determinadas competencias, hoy es aquí, ahora, y mientras el equipo está trabajando sobre sus temas que tiene que gestionar. O sea, no lo sacamos de su espacio donde tiene que tomar sus decisiones y hablar de sus temas importantes. En ese espacio vamos nosotros con la herramienta y no al revés. Así que creemos que es una herramienta muy, muy interesante.
0: Ciclo 25 Minutos de Innovación y Conocimiento. Un podcast de Identidad Argentina.